0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá de novo, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, consoante o horário que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF 360, o podcast da Federação Portuguesa de Futebol. O meu nome é Tiago Sardo e hoje vamos falar da Liga 3. Para perspectivar um pouco aquilo que, que vai ser a nova competição da federação, tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado, Pedro Sousa, diretor do Canal 11 e narrador do primeiro jogo desta desta prova. Olá Pedro, seja muito bem-vindo obrigado. e obrigado por, por estar aqui connosco. Vamos então começar. O que é que podemos esperar a final desta, desta Liga 3?
1: Da competição em si? Da, do espetáculo televisivo eu sei, há muitas coisas que, que, que podemos falar uh, da Liga 3 desde logo porque é uma, comissão, uma competição nova e as pessoas estão à espera uh, de coisas novas e eu creio que poderemos apresentar televisivamente falando coisas novas e coisas interessantes e que podem puxar o público para ver uh, este, esta nova competição da Federação Portuguesa de Futebol portanto eu creio que será um bom uh, espetáculo televisivo assim eh, os clubes e os jogadores nos ajudem, eu acho que nos vão ajudar muito, porque há muita qualidade nesta competição. E depois, como eu dizia, quanto à competição em si, eh, estamos a falar eh, de um terceiro escalão, mas de um terceiro escalão muito bem organizado. Como eh, vi e li esta semana que passou, é uma competição que está muito, se calhar, muito mais perto da, da, da Liga 2 do que do Campeonato de Portugal, embora queira já fazer aqui uma ressalva, se me permites, Tiago. Força. Que é eh, o, o Canal 11 tem dois anos eh, e, na verdade, chegou aqui eh, com o Campeonato de Portugal. Chegou aqui com a Liga BPI, chegou aqui com a Liga Placar e é com eles que também vamos continuar. E, portanto, é muito importante que as pessoas tenham noção disso. Para nós a Liga 3 é é realmente uma nova competição, estamos a dar tudo para apresentar um bom produto, mas não esquecemos as outras competições que para nós são tão importantes quanto esta.
0: Mantendo então todas as competições, e agora passamos aqui já um bocadinho, se calhar mais para o panorama futebolístico, mantendo todas as competições que já havia anteriormente, esta Liga 3 vem ser importante para o futebol português, de que forma? Vem preencher uma lacuna que existia a nível competitivo?
1: Sabes, ainda não estava na, na, na federação, neste caso no canal, Uh, e quando foi lançada a Liga Revelação, uh, fizeram-me o desafio de fazer a narração dos jogos que passavam em canal aberto, que era um por jornada, às vezes uhum. dois por jornada. Uh, e, e eu próprio me interroguei Liga Revelação. Uh, bem, vou estar a acompanhar a miúdos naquela fase de transição entre o escalão sub-19 júnior e, e o escalão profissional, ou, ou, ou o principal, uh, e na realidade basta olhar para a primeira jornada da Liga a quantidade de jogadores que se estrearam na Liga b neste fim de semana que passou, na jornada inaugural, que o ano passado estavam na Liga Revelação. E já não estou a falar dos outros que vieram da Liga Revelação e que ao longo dos anos já cimentaram a sua posição no campeonato principal. E portanto, o que eu acho é que cada um, à sua medida, a Liga Revelação foi de uma importância e é de uma importância extrema porque está a cumprir aqui um papel que não que não era visto e que uh, as pessoas não, não se apercebiam, que é, é mais fácil um ex-júnior do Benfica, do Sporting, do Porto, do Braga, da Vitória por aí diante, entrar uh, e rodar numa competição mais baixa. Mas havia aqui um gap, havia aqui um buraco, uh, para os jogadores que uh, acabavam júnior até em outras equipas. E a verdade é que o que estamos a assistir é jogadores que estavam em equipas não tão denominadas, e que já fizeram o seu caminho da Liga Revelação e estão no campeonato principal. E, portanto, o que eu espero da Liga 3 é que, que, se calhar, quando reabrir o mercado em janeiro, alguns deem o salto para competições melhores, ou melhores no sentido em que vão ter uma vida melhor, e espero que sejam grandes espetáculos de futebol. E, portanto, olhando para esta competição também, como, mais uma vez, um alfobre de bons futebolistas, sendo que há também aqui, é bom reconhecer, alguns jogadores que já foram internacionais há e que vão estar nesta competição.
0: Vou já pegar, então estou aqui nessa, nessa âncora dos jogadores, as divisões inferiores sempre, acabaram sempre por ser uma espécie de... Merceria, digamos assim, de alguns clubes maiores que por vezes até iam lá buscar alguns jogadores na, para, para alimentar as suas equipas. De vez em quando fazem até surgir alguns, alguns grandes nomes do futebol português e, e se calhar o exemplo mais, mais flagrante que nós temos neste momento, que eu me estou a lembrar assim de cabeça, é o do Sporting, com o Mateus Nunes, que ainda há umas épocas estava a jogar na, na Distrital de Lisboa, uh, para um iriserense. A minha questão é, será que do ponto de vista do scouting será também muito interessante para, o, para os clubes uh, ditos de Primeira, primeira Liga e, e até de Segunda?
1: Eu acho que é um exemplo ainda mais acabado. A história de vida do Mateus é, é incrível. Mas uh, o Beto do Portimonense uhum. é um jogador que também veio dos distritais, foi para o Campeonato de Portugal, foi para a Liga de Revelação e hoje é um jogador, segundo se diz, de 20 milhões de euros de cláusula de rescisão. E, portanto, há, e lá está, um jogador que não f- passou pelo Sporting, nem pelo Benfica, nem pelo Porto e que fez o seu caminho, foi permitido fazer o seu caminho. Portanto, eu acho que este este é o o aspecto muito positivo deste deste tipo de de competições e creio, tenho a certeza, que isso será visível a curto prazo, porque é a possibilidade de dar a conhecer, e mais uma vez, as transmissões que o 11 vai fazer, sendo que 6, 7 jogos em direto, mais o remanescente da jornada, a passar uh, em streaming, ou seja, no canal do do Facebook do 11 ou no canal do YouTube, ou, enfim, todos os jogos vão, vão, vão estar disponíveis. Uh, no futebol português, durante muitos anos, uh, estava enraizado um bocadinho o preconceito de ah, um jogador do segundo escalão, ah, um jogador do terceiro escalão, não. E eu acho que isso tem atenuado muito, de tal forma que hoje é possível olhar para isso com alguma tranquilidade e saber que é possível uh, apostar nesse, nesse tipo de jogadores quando existe qualidade. E às vezes é, é só uma questão de oportunidade. E eu acho, uh, há um slogan que, eu, que é muito usado numa página de Facebook do Campeonato de Portugal, que era o Campeonato das Oportunidades, e eu acho que uh, há oportunidades em todos os escalões, assim as equipas se deixem desse preconceito, mais do que o scouting. Uh, hoje, uh, o que eu acho do scouting é que uh, todos os jogos são transmitidos. E, portanto, há uma ferramenta online onde toda a gente se senta a ver os jogos. Mas falta uh, ir aos jogos uhum. e perceber outro tipo não de Não é coisas. a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E chegada a esse caminho, eu creio que a Liga 3 também pode dar uma ajuda, porque uh, vamos ter público, não é?
0: E até pela importância que pode ter que pode dar às regiões, a, se calhar a apoiar o congo da terra, não é? Muito a proximidade evidente. é muito importante. Exatamente. A proximidade. E é também um dos objetivos desta, desta Liga 3. Um, a Liga 3 vem então, há pouco estávamos a falar disso vem procura ser um espaço mais perto dos campeonatos profissionais do que propriamente do... Isso eu não sei
1: dizer, Tiago, não sei dizer o que eu acho é que uh, o chavão profissional ou amador é uma coisa que causa alguma uh, até urticária uhum. uh, o, que, o que eu gostaria de colocar era a qualidade e uh, se a qualidade se tem ele contrato amador por uma razão de que nós não temos nada a ver com isso seja circunstancial, não seja tenham um contrato profissional. Eu acho é que é tudo uma questão de qualidade. Desportivamente falando, futebolisticamente falando, é que eu disse provavelmente até está, olhando para os plantéis, para as apostas dos treinadores, para a forma como os clubes têm sido cuidadosos e até as apostas que têm feito, provavelmente vamos ter uma competição muito, muito interessante com qualidade. Mas isso não quer dizer que não tenham ficado e com toda a certeza, centenas de jogadores, num escalão abaixo, como é uhum. o Campeonato de Portugal.
0: E houve muitas muito boas equipas até que, que ficaram no Campeonato de Portugal, a disputa foi imensa, e pegando nessa disputa do ano passado do Campeonato de Portugal, podemos prever um grande equilíbrio nesta prova, pelo menos neste ano, certo?
1: Sim, depois há aquele dado que é interessante, que, que sobem dois, eventualmente mais um, uhum. com a tal liguilha, com o, o antepenúltimo da, da Liga 2, e Portanto, eu acho que isso é, é um dado muito relevante. Depois, a segunda fase, eu creio que quando se fizer a triagem dos quatro milhões da A mais os quatro milhões da B, as coisas ficarão muito mais claras e creio que quem chegar a esses 8, toda a gente quer subir. Uhum. Portanto, não não existem dúvidas sobre isso. Toda a gente quer subir e estar num, num campeonato acima. É a lei da vida, como muitos estarão no campeonato de Portugal a quererem subir para estarem na Liga 3 no próximo ano. E, portanto, estes vasos comunicantes não vão parar, é só o início. Uh, e, e eu creio que uh, há todas as condições para se termos uma competição a um nível muito, muito elevado. Uh, assim uh, assim aquilo que foi preparado possa ser uh, explicado, possa ser visto nas, já nestas primeiras jornadas da competição.
0: Nesta temporada de estreia temos ainda três equipas B de grandes nomes do, do, grandes do futebol português. Uh, em que medida é que isso pode aumentar o espetáculo da competição?
1: Pois, não temos só, temos uma série de equipas que já passaram para a Primeira Liga, uhum. e algumas recentemente, como o Vitória, como a União Daria e por aí diante. É evidente que quando se tem um Sporting de Braga B, um Vitória B, um Sporting B, é de esperar que esses clubes coloquem aí jogadores que estão na antecâmara da equipa principal. Não tenho dúvidas sobre isso. E, portanto, aquilo que se vai passar é que vamos assistir ao futuro do futebol português, mas não só aí, eu gostava muito de enfatizar isso, porque este aspecto é determinante, eu creio, para, até para as expectativas, do, a gestão de expectativas é muito importante, e é tão importante o jogador que dá nas vistas nessas equipas B, como é importante o jogador que vai dar nas vistas noutra, noutra equipa qualquer, e Aquela pergunta que fazias do scouting e por aí adiante, assim os clubes de maior dominada uhum. e aqueles que têm maior capacidade financeira, tenham possibilidades de, de olhar para eles?
0: Exatamente, e relativamente e há muita excelência nas divisões inferiores em Portugal, e dois casos... Uh dois casos de grande relevo mais recentes até em Portugal é o caso do Vizela e do Oroca que ainda há dois anos estavam no campeonato de Portugal este ano estão a disputar uhum. a Liga B-Win foram os únicos casos ou há mais projetos com esse potencial em Portugal? Pois não.
1: São exemplos incríveis nomeadamente até o Vizela que teve muitos anos sem, sem subir à, à, à primeira divisão ao contrário do Oroca que esteve lá depois desceu e foi duas divisões e voltou o que é que isto quer dizer? É que olharmos para essas equipas, aquilo que eles fizeram no trajetório entre o Campeonato de Portugal e a Liga BWIN foi poucos acertos na Liga 2. Portanto, a qualidade já lá estava. E mais uma vez, se calhar olhamos para essas equipas nos cruzando os plantéis e o tal preconceito: ah, não foi buscar os jogadores de um patamar acima, ai, não, não, trabalharam bem. E portanto, eu acho que esses são bons exemplos aquilo que vimos o Oroca fazer no play-off da Liguilha com o Rio Ave, quer dizer, passou por cima do Rio Ave, não há forma de dizer isto de outra maneira, de uma equipa que tinha começado na Europa essa temporada. E, portanto, há aqui aspectos que são relevantes para o sucesso desportivo, no meu ponto de vista. Ter uma ideia, ter um projeto e ter quem executa esse projeto. E depois ter confiança e ter nessa ideia um treinador que acompanhe as ideias de quem manda, Uhum. Uh, e depois saber escolher os jogadores uh, e ir à luta. Uh, mas vamos ver, uh, só podem subir dois, ou quanto muito três, uh, e a uh, uh, tristeza de um será alegria de outros. Uh, eu acho que isso é que fará da competição diferenciada e melhor, que é a possibilidade de termos várias equipas uh, com aspirações de chegarem longe nesta competição.
0: Uhum. Então, já falámos aqui um bocadinho também do, do papel que o Onze vai ter nesta nesta competição, mas aprofundando se calhar um bocadinho mais essa temática, os narradores hoje sentem-se motivados, os narradores desta casa sentem-se motivados por saberem que vão ter um papel tão importante numa prova recém-criada?
1: Eu aí, mais uma vez, nem, nem é colocar água na favor, nem nada disso. Eu, eu quero crer e sei que sim, que os narradores que fazem, que transmitem os jogos e os comentadores são tão importantes quanto os narradores. Uhum. estão tão motivados para fazer os jogos da Liga 3 como estarão para fazer os jogos da Liga BPI, como da Liga Palacar, como da Taça de Portugal, como das seleções jovens de Portugal, como da seleção feminina, como da seleção de sub-21 e por aí diante. E, portanto, nesse aspecto não esperem mais nem menos. Esperem que as pessoas sejam competentes e que gostam daquilo que estão a fazer. E, nomeadamente, quem chega a narrar jogos de futebol sabe sabe o que é que eu estou a dizer. É é uma matéria em que toda a gente se sente muito apaixonada pelo pelo ofício em si e que consegue abstrair-se de tudo o resto e portanto, tenho a certeza que os narradores que vão estar aqui nas transmissões dos jogos da Liga 3 que serão os mesmos das outras competições farão o seu papel e contribuirão também para que a competição possa sair engrandecida
0: E para um narrador tão experiente como o Pedro, que sensações é que vai provocar este primeiro relato da Liga 3?
1: Pois sabes, eu também estive no primeiro relato da narração da Liga Revelação e se me dissessem a ah, Há sete ou oito anos que eu iria fazer isso e eu diria, não, não vou fazer isso. Mas na realidade aprendi, eh, eh, não é gostar, porque uma coisa é o jogo e o futebol que eu gosto e adoro eh, e me apaixono por, pelo jogo, pela forma de jogar das equipas, pelos jogadores, preocupo-me em saber a eh, sua trajetória e essas coisas todas, mas é, eh, dirão alguns, ah, mas não é uma final da Liga dos Campeões. Não, também já fiz finais de Liga dos Campeões, de Mundiais, de Europeus e por aí diante. Eh, não corro aquela frase feita de dizer que todos os jogos têm a mesma importância. Não, nem todos os jogos têm a mesma importância. Mas tenho a certeza que vai ficar marcado para mim esta possibilidade única de fazer o primeiro jogo da Liga, da Liga 3. Da mesma forma que fiz, é curioso. O primeiro jogo da Liga, revelação oficial, foi no estádio Infão, entre o Braga e o Benfica. O Braga sub-23 e o Benfica sub-23. E o primeiro jogo da Liga 3 será em Fão. Entre o Braga B e o Oliveirense. eu não queria coincidências, mas uh, não deixa de ser interessante e lá estaremos uh, esta sexta-feira.
0: É mais um marco bonito na sua carreira, não é? Mais um a
1: juntar a alguns outros, mas não, quer dizer, eu faço. É para mim é muito importante pela. Uh, e se me perguntarem antes, estarei tão nervoso como outro jogo qualquer, aquelas coisas que nos preocupam sempre. Porque? Porque gosto e quero fazer bem. Uh, nem sempre sai bem, uhum. uh, mas, uh, sendo igual a muitos outros, a verdade é que é uma estreia da competição e é natural que as pessoas estejam uh, com outros olhos, mas também com outros ouvidos.
0: E a preparação de um jogo da primeira jornada da Liga 3 uh, ou de uma outra competição tem alguma especificidade?
1: É, é diferente, porque Porque não há um astro Não há uma... Uh, e mesmo se olharmos para o plantel do Braga B, que vai iniciar, Uh, e para o plantel de Oliveira, são muito diferentes da época passada. Uhum. E, portanto, uh, carece de uma preparação mais cuidada, uh, de conhecer mais os jogadores, de conhecer melhor os jogadores, até o treinador, como é que joga e por aí diante. E, portanto, a primeira, a segunda, a terceira jornada desta competição será, se calhar, até uma aprendizagem para nós todos, mas depois uh, começaremos a conhecer toda a gente e os envolvidos e isso se, uh, torna as coisas mais fluídas, mais fáceis.
0: E no final da época, espera sentir que o 11 é parte integrante da história da Liga 3? Não, o que eu espero sentir é que
1: uh, os clubes, as associações distritais, uh, estejam satisfeitas com esta com esta nova uh, competição. O 11 é um veículo de transmissão desta competição, ou seja através. O 11 é, é, é multiplataforma e, portanto, é o canal mas também ao Facebook, também ao YouTube, também ao Instagram, e essas todas as redes sociais todas e todas as ferramentas que temos. E, portanto, o que eu espero é que o 11 seja eh, passe por esta competição como um parceiro, que os clubes olhem para ele como um parceiro. E eu acho que olham, porque aquilo que fizemos no último mês da promoção da Liga 3, eh, se calhar não tínhamos feito ainda com nenhuma competição, eh, mas também porque eh, estamos a viver um tempo novo, é o regresso das pessoas aos estádios, é tudo diferente para muita gente.
0: E isso também vai acrescentar um, um toquezinho especial na competição, Espero não é? que sim, e,
1: e, e até desafio as pessoas e os telespectadores a olharem para as nossas transmissões. Nós vamos tentar passar essa mensagem que realmente há aqui um tempo novo, uma nova competição, mas também o regresso das pessoas aos estádios e eu acho que isso merecemos todos olhar para isso de uma maneira diferente.
0: Pedro, mais uma vez, muito obrigado, obrigado. pela disponibilidade. Ficamos por aqui. É mais um episódio do podcast FPF 360, desta feita sobre a Liga 3. Até à próxima e muito obrigado. FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.